0: Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 1. Juízes 2, do verso 1 até o verso 11. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse... Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais eu tinha jurado e disse, Nunca invalidarei o meu conserto com vocês, e quanto a vós não fareis conserto com os moradores dessa terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que eu fizeste isso? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós agora, antes estarão às suas costas e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar, Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor, e havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua idade, para possuírem a terra. A vida seguiu, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda... Aquela, a grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de cento e dez anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos baalins. Senhor, meu Deus, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos porque o Senhor é um Deus de amor, que repreende e disciplina quem ama e que é um Deus tão amoroso que nos quer para si. E o Teu Filho amado, nosso precioso Jesus, para morrer por nós. Inicia-se a chamada Semana Santa no calendário cristão. E que possamos, Senhor, olhar para Ti cheios de gratidão, sabendo que o Senhor nunca desistiu de nós mas que o Senhor dia após dia renova as Tuas misericórdias na nossa vida que o Teu amor nos atrai, nos ensina e que não seja diferente essa manhã, Pai em nome de Jesus, amém no estudo que a nossa igreja tem feito do livro de Juízes nós chegamos nesse ponto em que quando eles começaram a avançar para a terra que cada tribo e cada povo, ter cada família teria, vocês se lembram do final do capítulo 1, estou recordando para quem não pôde ouvir, que eles chegaram e acharam que, ah, acho que Deus está tá exagerando, né? matar, destruir, queimar tudo não, teve aqueles que quando ele chegar, depois você lê na sua casa no final do capítulo 1 em alguns lugares que eles chegaram não, não vou matar todo mundo não, deixa os servos coitados, coitados nada, eles usaram os servos para servir. não, era para queimar tudo, destruir tudo, não ficaram com as suas posses, enfim, vocês vão ler os detalhes no capítulo 1 um. eles não fizeram o que o Senhor mandou tão claramente que fizessem e o capítulo 2 começa com o próprio Deus. O anjo do Senhor indo atrás deles. Porque eles saíram então, do, do acampamento, né? Gilgal e foram, E o Senhor foi atrás dele e falou assim. Mas por que vocês fizeram isso? Por que? Eu não falei que fizessem isso com toda a, a calma. E eles realmente... Ficaram sentidos, a Bíblia diz que eles ergueram a voz em choro, em arrependimento Mas o Senhor deixou uma palavra muito clara, vocês não quiserem, então agora não sou eu que vou tirar do meio de vocês Nem eles, nem os deuses que vocês preservaram E a gente começa a ver a consequência disso Primeiro por que que vocês acham que eles não fizeram o que Deus mandou? vai tá no final do capítulo 1 um, é bem teve 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 lugar que Deus meu bem, você que pregou sobre isso eu relembro aí que eu quero dar uma adiantada só uma recapitulação, o que Deus mandou fazer que eles não fizeram? a, sombra, a condenação né? eles deveriam Tomar posse da terra e destruir tudo o que houvesse todo. Se fossem pessoas, se fossem é, animais, se fossem posses, se fossem cereais, Nada daquilo é, poderia ser utilizado porque era um uma vez que era usado como sacrifício, uma vez que era uma ação como transformado. E, a, e, e o anuísmo de Deus é não se preocupe, eu vou fazer a terra prosperar. Mas vocês precisam purificá-la para que a terra possa dar frutos bons, porque senão e eles não fizeram, e Deus perguntou claramente, por que, versículo 2, mas vocês não obedeceram a minha voz, por que fizeram isso? E eu queria continuar daqui, apesar de ler o mesmo texto do domingo passado, que nós nos aprofundássemos nessa questão do Senhor, por que vocês não fazem o que eu mandei, por que vocês não obedeceram, é a mesma coisa que Jesus fala lá em Lucas, naquele mesmo texto que nós lemos no domingo passado, se vocês dizem que me amam, por que, que vocês não fazem o que eu peço para que vocês façam? É, pode colocar o um slide, que por ali eu vou me guiar, por favor. Como que nós devemos viver? Com essa questão aqui nos nossos ouvidos do Senhor, por que vocês não me obedecem? Por que você, Cíntia, não me obedece? Já que você me ama, quer viver para mim, por que não obedece? E aí, o final do capítulo 1, um, que foram essas ordenanças tão claras e não cumpridas, nos leva a ter coragem para fazer o que é preciso, ainda que não seja fácil entender, e até brinquei no domingo passado, que enquanto eu tomava um café com o Túlio e com a Renata, a gente, cara, que Deus como que Deus mudou? Como é que Ele muda a chegar matando crianças? Eu não vou entrar nessa seara. Mas o que Ele mandou fazer, mandou. O que devemos temer é ser complacente. É a gente tem que... Houve um vídeo de digitação. O que devemos temer é sermos complacentes com um pecado mascarando de piedade. Porque foi isso que aconteceu. Não foi porque eles tiveram pena dos povos que eles estavam conquistando. Então a primeira coisa. Que nada me confunda ou faça me acobertar o meu pecado o mascarando como piedade. Devemos temer sermos complacentes com o pecado. Se você precisa, se eu preciso tomar uma decisão... E como nós precisamos tomar decisões a cada dia nessa terra... Que em primeiro lugar, como começo de juízes, bem nos deixa claro... Aquilo que nós damos primazia é o que nos domina... É Deus que está reinando na minha vida... É a Ele que eu estou dando primazia... É Ele que está faltando as minhas escolhas... A resposta para isso é muito simples. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. É muito claro. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. E o que é viver pela fé? Primeiramente é entender o que essa palavra quer nos dizer. E do pouco tempo que eu passei na faculdade teológica, essa foi uma pérola que eu aprendi. O Novo Testamento, ele chegou para nós no idioma grego, que era o idioma do império do helênico, né, que tinha se expandido lá para onde a dona anda passeando hoje? Lá para da Grécia é a mamãe do Kelvin, nossa irmã então, o texto do Novo Testamento foi em grego e o grego traduziu o Antigo Testamento que já existia, que era a Bíblia que Jesus lia, que era no idioma hebraico ok então, aqui em Hebreus, o autor... Ele está citando... O meu justo viverá pela fé... Em Abacuque 2.4... Que é quando Deus fala... Mas o meu justo viverá... Mas sabia que não é pela fé que o texto diz? Aqui no grego... A palavra... Em Hebreus... Foi traduzida de pistes... Que quer dizer... Confiança... Fé... Que no grego... Chegou para eles assim. Só que quando você se reporta ao texto original lá em Abacuque que o autor aos hebreus está citando, lá no grego está escrito emona. O meu justo viverá pela que quer dizer fidelidade, compromisso. E isso faz toda a diferença. Porque fé tem a ver de eu projetar para Deus que ele vai fazer algo. Eu creio que Ele fará algo. Isso é a minha fé. A minha fidelidade é o meu compromisso que eu vou retornar ao Senhor. O meu amor, a minha vida, a minha obediência, o meu compromisso. E é isso que o Senhor queria. Lá do Israel que adentrava pela Canaã Prometida, como Ele requer de nós hoje. Fidelidade. NVI? Amém. Procuramos os textos originais, a, a fidelidade ao texto original. Gente, não faz toda a diferença? Eu até brinquei aqui no domingo passado. O justo viverá pela fé. Tem as contas para pagar, Deus proverá. Não. Não, não foi isso que o texto dizia, não. E nem o Senhor. Mas... O, e aqui na, na minha tradução diz O meu justo viverá pela fidelidade Que coisa linda, é uma aliança É uma aliança de comprometimento E agora eu peço a vocês que recebam os nossos alecris Que hoje ouvirão a aula conosco Porque o tema está dentro do currículo da escola dominical Que eles estão estudando Eu pediria que eles chegassem, se sentassem Onde quiserem, fiquem à vontade Que nós já começamos o nosso estudo Venha nós estamos é, estudando quando o povo, crianças, o povo de Israel adentrou a terra prometida e eles não cumpriram o que Deus pediu que fizessem e o Senhor ali os questionou, vocês me amam, mas não me obedecem e o que precisa ser feito, o que nós precisamos fazer é termos compromisso com o nosso Deus é não apenas dizer que nós o amamos, mas que nós temos comprometimento e vivemos esse comprometimento a cada dia. Mas aí na prática, como é que nós vamos fazer isso? Como é que Israel teria feito? Eu não sei. Mas nós hoje temos a oportunidade de fazer. Miqueias capítulo 6, versículo 8. O profeta diz... Ele te declarou... Ó homem... O que é bom... Ele não te declarou o que... O Senhor pede de ti... Senão... Que pratiques a justiça... E ames a beneficência... E andes humildemente... Com o teu Deus... Nisso se resume... A nossa prática de fé... Praticar a justiça... Amando a beneficência... Andando humildemente com o teu Deus Quando nós fazemos isso Essa é a nossa fidelidade A esse Deus a quem temos fé Para que seja estabelecido o seu reino Nós lemos hoje ao começarmos o culto No Salmo 97, versículo 2 Que está escrito lá? Salmo 97, 2 Nuvens, quando o salmista declara seu louvor ao Senhor, né? versículo 1, o Senhor reina, e para reinar tem que ser rei, então o nosso Senhor, o nosso rei, ele reina, alegrem-se terras, as muitas ilhas, a criação. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele, ele o exalta na sua majestade, na sua glória e atenção para as palavras, justiça e juízo são a base do seu trono. O termo usado aqui para juízo e justiça, o salmista usou, é o mesmo que Miquéias escreve nesse texto em que ele declara profeticamente. O teu Deus, homem, oh ele te declarou que é bom e o que é que ele te pede, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente, porque só na presença dessa vida pactuada em fé ao Senhor, de viver praticando a justiça, a beneficência e andando em humildade, é que o reino de Deus estabelece, como o salmista diz, juízo e justiça estabelecem o reino de Deus, e hoje ele é estabelecido quando nós vivemos, a justiça na prática, a beneficência em humildade. Não uma beneficência... Ah, eu sou bonzinho... Ah, eu faço caridade... Hoje nós temos aqui o pessoal que, que serve ao Senhor... Com a Carol ali no demonstrador... Amando, né... Amanda o Kelvin... Eu sei que na vida com Deus de vocês... E nós quando temos a oportunidade de ir... Nós estamos recebendo muito mais do que nós damos... Quando nós cumprimos o ID do Senhor... Não é caridade... É beneficência... E só assim, quando este reino se estabelece, atraindo a justiça e o juízo do Senhor, de acordo com a nossa prática dessa justiça e dessa beneficência, em humildade, porque de nós mesmos não podemos fazer nada, nós não estamos dando nada, nós não somos os bons que estamos indo lá, pessoal, nós estamos vivendo a bênção de poder servir. É nesse contexto que se estabelece o shalom. A saudação, shalom. O shalom não é apenas para a paz esteja com você. A paz, o shalom, se estabelece nesse momento. Quando o reinado da justiça e o juízo, que são a, a base do trono de Deus, chega à terra por meio de mim e de você vivendo a prática dessa justiça, dessa beneficência com humildade. Venha a nós o teu reino. Nós oramos. Dia após dia. Venha a nós o teu reino. E para que possamos viver essa palavra. Venha a nós o teu reino. Pode passar, né? Devagarzinho. Pode passar? Aqui, pode parar aí um pouquinho. Venha a nós o teu reino nós oramos, venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade mas a cada manhã nós somos desafiados a isso a esquecer a minha vontade e declarar venha o teu reino Senhor seja feita a tua vontade e vontade tem a ver com controle da situação com controle da pauta do dia, com controle do que vai acontecer é uma entrega total quero ler com vocês, na primeira carta de Pedro, os alegrins que estão aqui conseguem localizar, e o Bruno vai, vai ler pro, vai deixar a Bíblia pertinho do, do Luquim. 1 Pedro 5, não, 5, versículo 6. primeira carta de Pedro no capítulo 5 a partir do versículo 6 humilhai-vos olha o exercício do reino em humildade humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós sede sóbrios Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo todo neste momento. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória... Depois de haver despadecidos um pouco... Ele mesmo vos aperfeiçoará... Confirmará... Fortificará... E fortalecerá... A Ele seja a glória... E o poderio para todos sempre... Amém... Quando o Senhor... Diz... Sabendo que as mesmas aflições se cumprem... Entre os vossos irmãos no mundo... Não é que o Senhor está ignorando o nosso sofrimento. Do tipo, engole o chão, menino. Não. Antes, lance sobre mim. Pedro diz, lance sobre ele a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de você. A você compete é olhar para que o reino avance. E lutar para que este reino avance. As suas questões, ele cuida a nossa visão diária tem que ser a igreja a visão de reino esse é o nosso desafio a cada manhã é andar pela ordem do nosso general que nós cantamos aqui avançar não olha para suas lutas não é que eu estou sendo indiferente não mas confie que eu cuido delas para você avance avance, tome a terra tire os altares tire a impureza Faça o que precisa ser feito. Ah, não, Senhor, mas não se Faça. Faça. Cumpra. Avance. Porque Ele tem cuidado de nós. O próximo slide, por favor. Eu queria que vocês lessem isso e me dissessem se esse texto é conhecido, familiar para vocês. do James, nossos missionários na Índia, nos pediu a oração porque ela ia passar por uma cirurgia delicadíssima. Ela ia fazer uma estereptomia, ela ia extrair os seus órgãos reprodutivos. Não aqui do ladinho da em São Paulo, no Hospital Confortável, lá no campo missionário. Quer dizer para vocês que ela nos dizendo que correu tudo bem. Está se recuperando com muita dor, que é natural. Tá tudo bem. E eu, creio, eu não conversei com sobre isso, tá, gente? Hoje eu tive que está todo mundo ocupado para montar minha, esse slide para vocês. Eu acredito que quando o Rodrigo escreveu isso, e eu, pelo menos, penso que mais do que ajuda a se da cirurgia, ou pouco que nós temos mandado para eles de ajuda financeira, ou qualquer que seja, o nosso comprometimento de visão de reino é que a dor deles é a nossa. Eles estão na linha de frente. Eles estão lá onde o Zias, o marido da Betseba, estava, que o Davi mandou ele ficar lá para morrer mesmo, para poder ficar com a mulher dele. É lá que James e Silvia estão. E eu penso, meu Deus, será que eu estou chorando com os que choram, é, comunicando nas suas dores, como a palavra nos ensina? Não, eu estou aqui, eu tenho menino para cuidar, que não estuda para fazer prova. O outro que teve febre a semana inteira, o outro também. Gente, não é que Deus está me mandando deixar de cuidar dos meus filhos, mas eu preciso crer que Deus cuida de mim e dos meus. A mim, mim. avance avance o reino, pense no reino, tenha visão de reino, não de Cíntia, filha da Flévia do Reinaldo, esposa do Rodrigo, nora da Marta e do Moisés, mãe do Pedro, Davi da Débora, jornalista do TCU, pai segundo plano, esse é o nosso desafio hoje, Bethesda Que os nossos olhos sejam olhos de reino Que o nosso coração seja entregue a este rei A quem a gente cantou, que a gente canta Que a gente lê na palavra Não chame de rei quem você não presta reverência E é súdito Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor um Deus que nos ama e nos corrige mediante um maravilhoso manancial que é a Tua Palavra. E nós queremos nesse dia nos render mais uma vez a Ti e pedir, Senhor, que o Senhor renove as nossas forças. Que o Senhor saia as feridas dos Teus guerreiros que têm andado tão cansados, tão sofridos, às vezes desapontados, com tão pouca força como a igreja em Filadélfia, mais fiéis a Ti, porque o Senhor nos garante que ainda que o pavio esteja fumegando, ele não se apagará, se nós jogarmos, Senhor, a nossa fé, nós olharmos para Ti, lançarmos sobre Ti as nossas ansiedades, nos ajuda, Senhor, a vivermos em fidelidade a Ti, Haja o que houver... Venha o que vier... Tendo, Senhor, a nítida visão de reino... Não uma visão... Pessoal... Mas que possamos olhar além... Olhar a Seara... Os campos brancos como o Senhor nos ensinou... Que possamos ouvir a voz... Não do Capitão América... Mas do nosso General... Que é Cristo, Senhor... O nosso Rei... É este reino que queremos... Senhor, semear e expandir, assim como o Senhor nos mandou. E de fazer discípulos, brilhem a vossa luz, salguem essa terra, tudo mais eu vou cuidar para você. Lança sobre mim, mas viva em fidelidade, viva a justiça na prática, a beneficência, sempre com humildade. Porque não a nós, Senhor, mas a Ti, seja todo louvor. Amém.